0: Wenn morgen die Rezession mal so richtig auf Deutschland reinregnet ja, und den deutschen Autobauern mit ihren 800.000 Arbeitsplätzen so ein richtig kalter Wind mal in die Werkshalle jagt. Ich weiß nicht, ob da noch alle CSU-Wähler an die Biene denken als erstes oder nicht doch ans Heiligsblechle.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der dritten Folge unseres Politikpodcasts Neue Töne Politik anpluckt. Mein Name ist Markus Blume, bin Generalsekretär der CSU und habe heute einen spannenden Gesprächspartner, Jan Fleischauer, der Schwarze Kanal. Lieber Herr Fleischauer, schön, dass Sie da sind. Ich frage mich gleich, was ist eigentlich die korrekte Berufsbezeichnung von jemandem, der jahrzehntelang im Journalismus tätig war, aber inzwischen vor allem mit einer Marke verbunden wird, nämlich dem Schwarzen Kanal?
0: Journalist oder wenn Sie es etwas spezifisch oder genauer haben wollen, Kolumnist. Das ist das, was, glaube ich, mich ganz gut bezeichnet.
1: Ja, Manche vermuten ja, das ist ein Unterableger des Bayern-Kuriers in seinen besten Zeiten. Aber es ist natürlich nicht so, sondern ein Format, was Sie über Jahre entwickelt haben, was sehr schnell sehr viel Reputation auch bekommen hat. Was würden Sie sagen, ist das Besondere an dem Schwarzen Kanal? Und was ist vielleicht auch der Unterschied zum Bayern-Kurier?
0: Na gut, also, erstens ist es langlebiger als der Bayern-Kurier. Der wurde doch jetzt gerade auf, was weiß nicht, eingestellt oder jedenfalls online umgestellt, glaube ich, ne? Nein, wir, die Wahrheit ist tatsächlich, er ist eingestellt worden. Ja. Also, das Schicksal. Also, ich noch nicht, hat mich noch nicht erreicht. Und außerdem, wo ich jetzt schon sehe, dass die CSU, da reden wir ja gleich darüber, so nach Grün wandert, würde ich ja sagen, mit dem schwarzen Kanal, ich weiß gar nicht, ob ihr euch noch überhaupt noch schwarz nennen wollt, ne? was überhaupt noch die Farbe ist, mit der sich die CSU wohlfühlt. Was ist das Besondere? Naja, ich würde sagen, ich verleihe der, dem normalen, vernünftigen Deutschland eine Stimme, was medial ja nicht so wahnsinnig stark äh, vertreten ist. Eher unterrepräsentiert. Und dafür, glaube ich, schätzen mich meine Leser. Sind Sie politischer Journalist oder sehen Sie sich
1: auch ähm, vielleicht eher ein Stück weit als journalistisch arbeitender Politiker?
0: Nee, ganz im Gegenteil. Ich finde, wer als Journalist Politik machen will, sollen in die Politik gehen. Im Gegenteil, es ist auch so, dass ich finde, dass zu viele Kollegen das verwechseln, das journalistische und das aktivistische und so die Grenze zwischen beiden nicht mehr einhalten. Da habe ich Überzeugung, klar, Meinung zu dingen, ja, sonst würde ich eine Kolumne nicht schreiben. Aber wenn man eben angelangt ist, am unteren Ende der Kolumne steht da nicht irgendwo ein Link zu irgendwelchen Mitgliederformularen ja, oder Antragsgeschichten, ich habe auch jetzt keine Mission, ja, so Clear Germany, ja oder so, ja. Ist denkbar, dass der
1: Erfolg von Ihrer Kolumne, von Ihrem schwarzen Kanal vielleicht auch darin begründet liegt, dass es äh, von Ihrer Sorte und von dieser Art von Format in der deutschen Medienlandschaft so viel gar nicht gibt? Ich habe immer den Eindruck, und so argumentieren Sie auch, äh, und so wird es Ihnen auch zugeschrieben, dass Sie im Grunde ein ja, Bollwerk gegen Mainstream sind, der an vielen Stellen heute offensichtlich auch die veröffentlichte Meinung. Bestimmt. Sehen Sie sich in dieser Rolle, den Kontrapunkt zu setzen?
0: Ja, das ist schon so. Also das hat mich auch dazu gebracht, das überhaupt, dieses Programm zu eröffnen. Ein gewisser Widerspruchsgeist gegen das Milieu, in dem ich aufgewachsen bin. Also sozialdemokratisch rot-grün, ja, Hamburg. Stimmt die Zuschreibung, dass alles, was Sie machen, im Grunde, mit
1: der Verarbeitung der Erlebnisse in ihrem Elternhaus äh, zu tun haben. Sie <lacht> meinen sozusagen nachträgliche
0: Bewältigung, <lacht> frühkindlicher Trauma. So ja. kann man es noch schöner ausdrücken, ja. ja. Das ist so eine linke Erklärung. Also der Straftäter steht vor Gericht und sagt, sag mal, ich bin auch so schlimm von meiner Mutter behandelt worden, ja. Ich, mir wurde immer Cola entzogen und ich durfte in die Comics sehen. Und deswegen muss ich so schreckliche Dinge tun, wie ich sie tue. Da ich ja nicht ein Linker bin, glaube ich daran nicht. Also klar zum Herkunftsmilieu, natürlich auch dem Milieu, in dem ich arbeite, also deutscher Journalismus, ja, sagt uns ja auch jede Umfrage, zwei Drittel beheimaten sich eindeutig links der Mitte. Stehe ich gegen den Mainstream, da würde ich ja nun total widersprechen. Ich würde sagen, ich bin ja der Mainstream-Journalist schlechthin. 40, 50, vielleicht sogar 60 Prozent der Deutschen würden doch das, was ich schreibe, unterschreiben und sagen, der Mann hat da völlig recht. Fleischhauer, endlich mal jemand Vernünftiges.
1: Früher hat man immer die, die Unterscheidung gemacht zwischen veröffentlichter Meinung und öffentlicher Meinung. Der Mainstream, den Sie gerade beschreiben, der öffentlichen Meinung ist offensichtlich einer, der mit dem Mainstream der veröffentlichten Meinung nicht genau in Deckung zu bringen ist. Also sind nee. Sie der...
0: Mainstream-Journalist der öffentlichen Meinung. Also wäre es anders und die Meinung, die öffentliche Meinung oder auch in, sich in Wahlen ja manifestierende Meinung des deutschen Volkes wäre so wie das, was in den Zeitungen geschrieben wird und erwünscht und erhofft wird, dann hätten wir schon seit langem, äh, also mindestens seit vier Jahren, Robert Habeck als Bundeskanzler, ja. Und die SPD müsste sich überhaupt keine Sorgen machen, weil sie nach wie vor mit 60 bis 70 Prozent regieren würde, ja. Nein, also da sehen wir ja, dass da offenbar zwischen dem, was in den Kommentarspalten stehen oder unter anderem vom Kollegen Herbert Brandl erwünscht wird in der Süddeutschen Zeitung, um ein konkretes Beispiel zu nennen und dem, was die Leute dann doch für richtig halten und entsprechend auch an der Wahl oder dokumentieren, ein riesen Unterschied ist. Ja, sonst hätte ja Helmut Kohl wahrscheinlich auch Angela Merkel eine Chance gehabt.
1: Sie sind, wenn man sich heute die Medienlandschaft anschaut, ja, in gewisser Weise auch noch auf der Dinosaurier-Seite, also bei den klassischen Medien ähm, unterwegs. So, und damit, okay. ja gut, ich weiß nicht, was Sie jetzt dachten. Also, ja, also
0: Old White Man oder also irgendwie so eine Beschimpfung, ja? Alter weißer Mann. Das, das kommt ja später. So. Nein, Spaß.
1: Sondern Sie sind sozusagen noch in dem, was gedruckt wird, ähm, vor allem auch bekannt geworden. Wie bedeutsam ist für Sie heute auch Online-Reichweite?
0: Oder sagen Sie... Nein, 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 nein. Also, was richtig ist, ich habe vor... 31 Jahren beim Spiegel angefangen im Januar 1989 und war bis zum Schluss auch beim Spiegel also dem Heft beschäftigt und war da ja auch immer hab da fleißig meine Artikel geschrieben aber die wahre Bekanntheit natürlich habe ich erlangt durch mein Buch unter Linken das dann 2009 erschien gewissermaßen mein Coming Out auf der anderen Seite ja große Überraschung auch für, für eine Familie und vor allem einige Kollegen und dann habe ich daraus ja diese Kolumne entwickelt, der schwarze Kanal. Und die wiederum ist auf Spiegel Online erschienen, weil natürlich 1989 nie mir irgendjemand im Spiegel Platz eingeräumt hatte für so eine Kolumne. Online galt damals so, na ja, das ist so online, das ist so eine Spielwiese, ja. Das wurde ja auch nicht ganz ernst genommen vor zehn Jahren. Und da konnte ich das dann eben anfangen. Das hat sich so ein bisschen umgekehrt. Ich glaube auch, das wissen Sie ja nun auch sehr genau als Generalsekretär, welche Macht also auch im Agenda-Setting die Online-Medien haben, jeweils die großen Online-Medien. Deswegen kam es ja dann dazu, dass irgendwann die Kolumne vom Online dann auch ins Heft übernommen wurde, weil man, weil auch der Chefredakteur dann irgendwann darauf nicht mehr verzichten wollte, also der Chefredakteur des Heftes. Insofern danke ich der digitalen Welt
1: viel. Soll heißen, Ihr Erfolg wäre vielleicht gar nicht möglich gewesen ohne die digitale Welt, wo ja. man auch mal was ausprobieren kann. Vielleicht mal zu etwas politischeren Fragen. Sie machen ja aus Ihrer politischen Haltung zu den großen Fragen der Zeit keinen Hehl. Hatten das vorhin schon thematisiert, nehmen häufig auch eine Gegenposition ein in bestimmten Feldern. Möglicherweise die Position, die in der Bevölkerung vor allem eine ist, die Gehör findet. Haben Sie das Gefühl, dass über den langen Zeitraum, in dem Sie jetzt schreiben, sich die politische Art und Weise, wie wir diskutieren, verändert hat. Meine These ist ja, dass durch das Aufkommen der sozialen Medien letztendlich auch ein Stück weit der Nährboden bereitet wurde für den Populismus, dass die Form von Polarisierung und Polarität, wie wir sie heute in der Gesellschaft haben, nicht denkbar wäre, wenn wir heute nicht die sozialen Netzwerke hätten, wo die Algorithmen dann ihr Übriges tun und dann jeder sozusagen auf seiner Seite von Deutung unterwegs ist und dazwischen wenig Verbindendes passiert. Sehen Sie sich da als Brückenbauer oder jemand, der eher sozusagen in diesem Spiel einfach mitspielt?
0: Ich versuche es hin und wieder sozusagen die Margot käsmann des deutschen Journalismus. Ja, also sage ich, pass mal auf, mal die Brücke bauen, ja, das Gute im Anderen sehen. Aber das ist natürlich nicht im Ernst mein Programm. Also was mich, glaube ich, unterscheidet von den ganzen Schreihälsen ist... Sie machen der, also bei der Spaltung einfach mit? Ja, habe ich mal an der Polarisierung meinen Anteil? Vielleicht... Also, woran ich, glaube ich, keinen Anteil habe, ist an dieser Unversöhnlichkeit, die zum Teil Einzug gehalten hat, auch in meiner Profession, also unter Journalisten, so auch in dieser Twitter-Welt. Weil ich glaube, erstens, dass ich eine relativ so eine entspannte Grundhaltung habe. Also ich empöre mich ja ganz selten, ja. Ich reg mich auch nicht ständig auf über irgendwelche Leute und sag, denen muss man jetzt aber den Kanal abdrehen oder die darf auf keinen Fall dürfen, die mehr auf irgendeiner Bühne auftreten oder sowas, jetzt im ja immer ständig gefordert wird von Leuten, die äh, die falsche Meinung haben. Ich habe einen heiteren Tonfall, ja. Äh, ich bediene mich ja solcher journalistischen Mittel wie Spott, Hohn, auch der Beleidigung gelegentlich, aber dann der Versuch immer noch dahinter, glaube ich, zu erkennen, dann der originellen Beleidigung, ne? Ja? Ich trete auch nicht auf Leute ein, die schon eher am Boden liegen. Ne? Also deswegen zum Beispiel über die deutsche also Sozialdemokratie. Die genau. An Robert Habeck arbeiten Sie sich schon lieber ab. Ja, also Robert Habeck ist für mich natürlich ein Gottesgeschenk. Also die Reinkarnation von Björn Engholm, ja? der Mann, der immer ein Stück weit Politik betreiben wollte. Der eine oder andere wird sich daran erinnern, Kanzlerkandidat der SPD in den 90er Jahren der auch so so konstantin wecker unterwegs war, nicht? mit dem Kopf fühlen und mit dem Herzen denken. ja Wobei sich dann, glaube ich, relativ schnell herausstellt, dass das Herz zu Verstandeszwecken nicht das beste Organ ist. Und so ist ja Habeck auch. ne Also ein Politiker, der ernsthaft sich hinstellt und sagt, ja, also auf die Frage, ob ich das nicht manchmal auch belastet, dass er so immer erkannt werde jetzt in der Öffentlichkeit, sagt, ja, das sei auch nicht immer schön und nicht immer einfach, aber... Er wolle nicht, dass die inneren Fenster der Seele zugehen würden. Ja, Deswegen versuche er sich auch offen zu halten. Das ist ja skitsch Ja, Das ist großartig. Und trotzdem funktioniert er an mancher Stelle.
1: Mit der Behauptung durchzukommen, er sei säkularer Christ beispielsweise oder... Twitter verantwortlich zu machen dafür, dass man einfach Mist gesagt hat und zu sagen, damit es nicht mehr vorkommt, gehe ich aus diesem Twitter raus. Wieso kommt man mit einer solchen doppelbödigen Argumentation in Deutschland immer noch vom Blatt? Brauchen wir mehr Fleischhauers?
0: Meine Methode, der, auch der Ironie und Selbstironie, ist jetzt in der Politik auch ein schwieriges Mittel übrigens. Ich glaube, dass er natürlich in besonderer Weise also Habeck im weiblichen Teil des politischen Publikums ankommt, ja. Also, ich habe noch in den letzten drei Jahren nicht ein Porträt gelesen aus der Feder einer weiblichen Journalistin, das in irgendeiner Weise es geschafft hätte, dem Mann kritisch gegenüberzutreten. Also er, Robert Habeck ist so, wie sich viele Frauen Männlichkeit wünschen, ja. Also männlich schon, aber dann nicht aggressiv männlich, ja. Also im Grunde metrosexuell. Also eigentlich weiblich. Das ist sein riesen Geheimnis. Und dann immer noch die Optik dazu Es gibt ja kein Porträt, was auskommt ohne den Hinweis auf seine Haare, ja, die immer so verwuschelt aussehen. Überhaupt die Optik ist ja normalerweise no-go, ne? Also bei Politikern, bei Frauen, also wenn sie ein Porträt anfangen und beschreiben, wie die Frau aussieht, so heißt sofort, ich wir mal recht sexist. Bei Robert Habeck, also wie gesagt, die Haare neulich, ich glaube Zeit online, war ein langes Stück von Jana Hensel, einer bekannten Autorin, die war mit ihm Bahn gefahren. Und aus irgendeinem Grund zieht sich offenbar Robert Habeck, ausweislich dieser Geschichte, in der Zeit gerne in der ersten Klasse die Schuhe aus. Finde ich eigenartig, aber gut. Und dann Muss hat er... Vermögen, auch als Sitznachbar. Ja. So, dann hat er also Löcher in den Socken, ja. Die Kollegin Hänsel hat sich gar nicht mehr einbekommen vor Entzückung, ja. Also, was ist das doch für ein doller Politiker, der sich also so traut, ja, morgens aufzustehen und sich... Socken anzitterziehen mit Löchern. Ja? Also der kann offenbar nichts falsch machen. Selbst wenn er. Ja, wahrscheinlich die... bringt er auch den Müll raus zuverlässig. Ja, und, und die Basisfakten ja in Interviews in durcheinander bekommen, Da wurde doch neulich gefragt. Zur Pendlerpauschale, glaube ich, dann kriegte das gar nicht so auf. Das ist mein Kernanliegen, ja. Umstellung auf öffentlichen Nahverkehr. Und hatte da aber gar nicht parat, wie das überhaupt so ist, dass also auch der Bahnpendler natürlich Pendlerforschale bekommt. Und wurde dann von einem Interview, ich glaube, ich weiß nicht, war das ZDF-Magazin oder so, aufmerksam gemacht darauf. Und war dann ganz bass erstaunt ja über diese relativ einfachen Tatsachen des deutschen Steuerrechtes. Hat ihm aber auch nicht geschadet.
1: Unter Linken, das ist ihr Titel des Buches gewesen, man könnte ja auch dazu fügen: Hauptsache dagegen. Vielleicht nochmal generell zur politischen Veränderung, auch in der Art und Weise, wie wir miteinander ähm, diskutieren. Sagen Sie, wir müssen uns mit diesen Zeiten einfach abfinden. Da gibt es auf der einen Seite die einen, die ihre eigene Moralvorstellungen definieren, nach denen sich dann am besten alle zu richten haben und auf der anderen ähm, welche, die da dagegen halten, die auch vielleicht das Heil eher in der Vergangenheit suchen oder noch extremer, die auch Anleihen in den dunkelsten Zeiten dieser Republik nehmen und sich dann die politische Debatte entlang dieser beiden Pole sortiert. Glauben Sie, da gibt es auch wieder eine Gegenbewegung? Oder jetzt sage ich es noch anders, auch etwas hoffnungsvoller als Generalsekretär der CSU. Kommt es eigentlich in diesen Zeiten nicht auf die Kraft von Volksparteien an, die es schaffen, auch manches wieder zusammenzubinden und nicht zulassen, dass Gesellschaft hier immer weiter auseinanderdriftet? Denn die Wahrheit ist ja eigentlich, es ist nicht das eine und das andere der richtige Weg, sondern eigentlich das Vermittelnde, können den Klimaschutz nehmen oder anderes. Es sind nicht die Extrempositionen, sondern die Position von Maß und Mitte. Das eine tun und das andere nicht lassen.
0: Also was sie haben, ist sicherlich so eine Verhärtung an den Rändern. Das sieht man ja auch. Reicht ja einfach auf Twitter zu verbringen oder Facebook, wo selbst Menschen, die im Privaten die reizendsten Personen sein können, komplett die Nerven verlieren. ja, Und dann also da rumkrakehlen und dem anderen alle möglichen schlimmen Dinge an den Kopf werfen. Zwischenfrage, haben Sie schon mal bereut, was Sie geschrieben haben? Ja. Sicher. Fällt mir jetzt kein Beispiel ein, aber ja, dass ein Gag nicht so funktioniert hat, wie ich mir das erwünscht hätte. Klar, so. Aber da ich ja mich versuche, an das Motto von Harald Schmidt zu halten, ja, keine Witze über Leute, die weniger als 20.000 Euro im Monatseinkommen verdienen, ja? bin ich schon mal in der Auswahl meiner sozusagen Hassobjekte, ja, also es geht eigentlich immer nach oben. Und damit liege ich schon mal im Prinzip richtig, ja, finde ich. Gut, bei Politikern mit den 20.000 muss ich natürlich gewisse Abstriche machen, also Kevin Kühnert, auch so einer meiner Heroen natürlich für Kolumnen, der verdient noch nicht so viel, so, das haben wir, diese ähm, links und rechts, auch diese wahnsinnige Empfindlichkeit, ne? die ist ja bei der AfD ja auch genauso anzutreffen. Also immer dieses Gefühl, man kommt zu kurz, man würde nicht genug in die Talkshows eingeladen. Ne? Das ist ein interessanter übrigens Selbstwiderspruch, dass ja die gleiche Partei, die sagt, also Mainstream-Journalismus hat total abgedankt, ja, kein Wunder, dass die Auflagenzahlen zahlen, absaufender bei Süddeutsche, FAZ und Spiegel und so anderen und überhaupt der öffentlich-rechtliche Rundfunk total überschätzt und gleichzeitig gibt es keine Partei, die Talkshow-Auftritte so akribisch nachzählt, ja, oder wo sie überall in Interviews war, in welcher Länge wie die AfD. Ich glaube, aber in der Mitte hat das Gottlob, ist mein Eindruck, noch nicht den Effekt. Also, dass jetzt in der Werkskantine vom BMW die Leute aufeinander losgehen, ja, ständig, und sich auch beharken mit ihren Meinungen, ist nicht mein Eindruck. Und ich glaube, im Gegenteil, also zum Beispiel von einem Ministerpräsidenten in Bayern wird schon ein klares Wort geschätzt, aber die Leute haben ein Ohr dafür, ob er anfängt, in diesen Agro-Sound einzustimmen. Und nun wollen wir ja nicht zu viel Vergangenheitsbewältigung hier betreiben. Was ist aber jetzt genau Agro-Sound? Ja, also sich so ein, so ein eben ein Vokabular plötzlich anzueignen, das so ein Ressentiment unterton hat. Also, sie können ja über alles mögliche, das merke ich auch in Kolum sie können über eigentlich alles schreiben. Entscheidend ist der Ton, in dem sie das tun, ob sie plötzlich so in eben diesen, ob sie eben plötzlich von Lügenpresse reden oder Lückenpresse oder von bei Migranten von irgendwelchen Krummsäbel herumwerfern oder was auch immer oder schwarzen Säcken mit Schlitzen bei Frauen, die verschleiert sind. Also wenn, wenn sie anfangen, zu einem sehr abwertenden Vokabular sich da zu bedienen dann, was er auch so eine eben so eine Aggressivität hat plötzlich. Jetzt weiß ich noch nicht genau, wie Sie hier zu Markus Söder kommen. War, doch nicht, war, war das nicht im, im Wahlkampf zum Teil so ein bisschen das, wo er sich dann auch entschuldigt hat und jetzt auf dem letzten Parteitag der CDU gesagt hat, naja, es war eigentlich ein Fehler gewesen. In so einem so eine Wortwahl zu haben, wo man versucht, noch die AfD auf der anderen Seite zu überholen. Hat er das nicht in seiner Rede? Ich weiß nicht, ich weiß, aber das war das, was ich gehört habe und gelesen habe. Jetzt ja? folgen Sie plötzlich selbst der veröffentlichten <lacht> Meinung, die Sie sonst anschreiben. Nein, Originalton <lacht> des Ministerpräsidenten, den würde ich ja gar nicht ja, widersprechen. Also ich glaube,
1: der Unterschied ist, da war in der Tat ein Wort, jetzt, man kann es auch nennen, Es ist in der Welt damals gewesen, Asyltourismus, was dann in der Art und Weise, wie die Debatte aufgeladen war, natürlich auch zusätzliche Emotionalität hervorgerufen hat. Markus Söder hat am Ende gesagt, er entschuldigt sich für die Wortwahl und er wird dieses Wort nicht mehr verwenden. Nur die Reaktion wiederum der Medien war ja mitunter eine andere. Dann nicht, ah, schön, der Ministerpräsident entschuldigt sich, ähm, sondern dann hieß es, meint er das wirklich so und ja. das hat doch jetzt nur taktische Überlegungen. Dagegen, wenn sich, wir sind nochmal bei Ihrem Lieblingsgegner Robert Habeck. Ich will ehrlich sein, ist auch einer meiner Lieblingsgegner. Wenn er sich entschuldigt, dann verneigt sich die gesamte veröffentlichte Meinung und sagt, oh toll, er hat sich entschuldigt. Also ich glaube, da wird schon mit zweierlei Maß
0: gemessen, aber Das ein den Punkt. Punkt. Also dass Markus Söhner im deutschen Journalismus weniger Freunde hat als Robert Habeck, das ist ja liegt in der Natur der Sache. Also wenn zwei Drittel der Journalisten und wahrscheinlich sogar 90 Prozent der Journalisten wiederum in Berlin, also in der Hauptstadtpresse, mit pochendem Herzen für die Grünen und die äh, sind, dass die jetzt dem Habeck alles mögliche nachsehen, was sie dem Söder nicht nachsehen würden, klar. Ich will jetzt ja auch gar nicht auf den Punkt so lange rum, weil wir sprachen ja sozusagen über, über den Ton und ob sich die Mitte auch so politisch auflädt gerade. Und das ist eben mein Eindruck nicht und dass, ich glaube, dass die Leute ein feines Ohr auch dafür haben, für die Sprache, die man benutzt. Und Da muss ich jetzt aber nochmal nachhorchen,
1: denn umgekehrt habe ich vorhin auch durchklingen hören, dass sie sagen, so mit dieser neuen CSU, mit dem neuen Stil, mit dem neuen Kurs äh, fremdelt äh, ein Jan Fleischhauer ja offensichtlich auch etwas. Also, jedenfalls habe ich noch nicht die ganz glühenden Meldungen bei Ihnen gelesen, dass Sie sagen, jawohl, der Kurs ist richtig.
0: Ja, also, erstens lebe ich ja jetzt seit sechs Jahren in Bayern und ich neige natürlich wie alle Migranten oder viele Migranten zur Überassimilation, also sofort, wird erstmal geht man zum Lodenfreund, kauft sich einen Janker und trinkt dann noch eine Maß mehr, als er eigentlich einem gut tut, ja. Noch dazu, ähm, wenn man aus Berlin kommt, wie Sie. Man ja. Aus Berlin kommt, ja, genau. Aber, wir sprachen ja schon, gibt es natürlich auch einen gewissen Widerspruchsgeist in mir. Also insofern könnt ihr jetzt nicht erwarten, dass ich also jedes Morgen also aufstehe und sage, die CSU, wie toll, wie die das wieder hingekriegt hat. Ja, Das liegt mir einfach nicht. So, und da auf einer ernsteren Note, ich sehe das ja alles, was der famose Ministerpräsident dieses Bundeslandes macht, in seiner Hinwendung zum Grünen und finde das natürlich auch alles ganz toll, dass auch wir jetzt in der, bei der CSU die Bienen retten, ja. Aber. Sie können es ähm,
1: noch etwas mit mehr sachlicherem Ton sagen, aber schon klingt schon okay. Ja, ja.
0: Aber ein Toni Hofreiter reicht mir eigentlich, ja. Und wenn jetzt der Söder hingeht und jeden Baum, der ihm nicht schnell genug weglaufen kann, ja, umarmt auch noch, ja, um zu zeigen, wie tief empfunden seine grüne Liebe ist, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, er ja, übertreibt. Ja. Er neigt ja dazu, ist mein Eindruck, kenne ihn ja nicht so gut, er ist seit 30 Jahren, dass er alles, was er tut, er so 120 Prozent machen will. ja also Er kann es nicht bei 70 Prozent lassen. Ja. also Wenn er sich entschieden hat und jetzt eben die grüne Wende herbeizuführen, dann kracht auch die grüne Wende jetzt volle Fahrt voraus.
1: Manche Dinge muss man überdeutlich sagen, damit sie ja. natürlich auch gehört werden. Das wissen
0: Sie ja selbst auch. Und, und er ist jetzt ja äh, der König der Herzen. jetzt Ich meine, ich war ja dabei. CDU-Partei da in Leipzig. Das hätte ja gar keiner gedacht. Markus Söder kommt am Samstag, eben noch der bayerische Holzklotz. ja Und jetzt der Mann, dem die Menschen zujubeln.
1: Und jetzt muss ich vielleicht nochmal eine grundsätzliche Bemerkung machen. Das Konservative, was Ihnen ja auch wichtig ist, ist ja etwas, was sich nicht aus einer Ableitung aus der Vergangenheit heraus definiert, sondern was immer sehr klar die Zukunft in den Blick nimmt. Viel zitiert Franz Josef Strauß mit seinem Satz, konservativ sein heißt an der Spitze des Fortschritts marschieren. Hm. Das heißt nicht im Rückspiegel die richtigen Antworten suchen, sondern schon überlegen, was ist jetzt notwendig. Und gerade bei dem Thema Ergrünung, so wie Sie es genannt haben, oder die Liebe zu den Bienen, kann man ja beim besten Willen nichts Falsches erkennen, dass man den Gedankenbewahrung der Schöpfung mal wieder stärker herausstreicht, noch dazu, wenn es offensichtlich ein verändertes gesellschaftliches Bewusstsein geht, was die Bedeutung dieses Themas generell angeht. Da glaube ich, ist es dann auch erlaubt, selbstkritisch zu sagen, wir hätten das in der Vergangenheit etwas stärker tun müssen und wenn ich das als Defizit erkenne, dann
0: stelle ich es einfach ab. Also, dass ich jetzt dem Sentimentalismus in der Politik das Wort rede, das können Sie von mir nicht erwarten. Und die Politik, die auf die Biene setzt, ist natürlich in ganz schwerem Gefahr, zur Politik des Kitsches zu werden. Das ist ja bei den Grünen so auffällig. ja. Also wenn man versucht, dem tief Empfundenen als besonders wichtig Gesehenen noch mehr Tiefe und Wichtigkeit zu verleihen, neigt man ja dazu, sagen wir, rhetorisch ins immer höhere Fach zu greifen und dann endet man irgendwann beim Kitsch. Ja? Also Katrin göring ja. die Frau, die mit den Bienen spricht. Parteitag der Grünen. Ich will, dass jede Biene und jeder Schmetterling in Deutschland wissen, dass wir an ihrer Seite stehen. Und da würde ich sagen, aufpassen. Weil es war ganz, das ist ganz komisch, finde ich, aber da verliert man so ein bisschen die Realitäten aus dem Blick. Zumal in der Stimmungsdemokratie, das heißt es ja, dass man Stimmung im Volk nachgibt. Also wenn dich eben jetzt hier 400.000 Menschen vor das Münchner Rathaus stellen, um irgendwelchen Unterschriften, ihre Unterschrift zu verleihen, meine Erfahrung ist in der Stimmungsdemokratie, Stimmungen sind wahnsinnig wankelmütig, kann auch plötzlich in eine ganz andere Richtung kippen. Also wenn morgen die Rezession mal so richtig auf Deutschland reinregnet ja, und den deutschen Autobauern mit ihren 800.000 Arbeitsplätzen so ein richtig kalter Wind mal in die Werkshalle jagt. Ich weiß nicht, ob da noch alle CSU-Wähler an die Biene denken als erstes oder nicht doch ans heiliges Blechle.
1: Also vor allem in Baden-Württemberg, jedenfalls mit dieser Betonung, aber Spaß beiseite. Deswegen haben wir auch gesagt, ein Volksbegehren, was da lautet, rette die Bienen, greift zu kurz. Am Ende muss ich alle in den Blick nehmen und deswegen war ja der nicht ganz offizielle Titel, dann. aber von dem, was wir politisch umgesetzt haben, rette die Bienen und die Bauern, weil einfach Artenschutz dann bei den Landwirten abzulagen, wäre die völlig falsche Entscheidung. Genauso beim Thema Klimaschutz. Deswegen hatten wir formuliert, Klimaschutz muss auch funktionieren, wenn die Konjunktur mal lahmt. Das kann nicht nur eine Frage sein, wenn es so bedeutsam ist, wenn die Konjunktur ordentlich läuft. Und deswegen haben wir versucht, beides zu verbinden, Klimaschützen und Konjunkturstützen. Ich will jetzt aber nicht zu weit in unsere Programmatik einsteigen. Es geht ja auch eher in diesem Podcast um die grundsätzlicheren Fragen, auch um neue Töne, die man auch von dem jeweils anderen vielleicht so noch nicht gehört hat. Wie gesagt, Sie sind jemand, der sehr politisch argumentiert argumentieren muss. Wenn Sie jetzt in unserem Land selbst mal zwei, drei Dinge ändern könnten und zwar unmittelbar. Also Fiktion, alle suchen ja Kanzlerkandidaten, Kanzlerkandidat äh, Jan Fleischhauer. Was wären Ihre Top-3-Projekte fürs Land?
0: Einmal König von Deutschland, ja? Wenn ich einmal König von Deutschland wäre. Oh, man, so denke ich ja gar nicht. ja Also was jetzt die Lieblingsprojekte wären, die ich gerne durchsetze, weil ich betrachte mich ja eher als der Geist, der verneint. Das finde ich auch für einen Journalisten eigentlich die adäquatere und bessere Zuschreibung, als sich jetzt immer hinzustellen und zu glauben, man wäre der bessere Kanzler. Und wenn man denn selber regieren würde, und so ein bisschen sind ja da eine Reihe von Kollegen drauf, dann würde es ja deutlich besser laufen Ich würde es ja gerne mal von Ihnen trotzdem hören. Also was ich mir sofort wünschen würde, dass dieser Staat mal gezwungen ist, mit diesem Heidengeld, was er einnimmt, doch auszukommen. Ich finde es immer so eigenartig. Also nehmen wir mal, eine, wir hätten eine Großorganisation, ein Unternehmen, was dabei versagt über der Erfüllung der Grundversprechen, die sie den Leuten gegeben hat. Und aus diesem Versagen dann ableitet, dass man ihnen jetzt erst recht vertrauen muss und noch mehr Geld geben. Ja, also ein Staat, der nicht in der Lage ist, die Polizisten vernünftig auszustatten. Der nicht in der Lage ist, dafür zu sorgen, dass in den Schultoiletten es nicht durchs Dach regnet und die Kinder nicht schreiend rauslaufen, weil es so schrecklich riecht. Bei, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Milliarden Einnahmen, die auch noch über die letzten zehn Jahre, glaube ich, ein drittel gestiegen sind. Da stimmt was nicht. Das würde ich so als Kanzler von Deutschland mal für drei Tage durchsetzen. Einfach mal eine Steuerbremse. Nicht mehr Geld dem Finanzminister. Ich meine, Frau Esken, die neue, diese neue famose SPD-Vorsitzende, setzt sich ja dann bei Anne Willen und sagt, also, die so und so viel 1,2 Billionen reicht mir nicht. Jetzt brauchen wir noch mal einen Schub nach. Einfach mal so extra eine
1: halbe Milliarde, ja. Okay, also schwarze Null bleibt bei Jan Fleischhauer. Ja, Minimum, und ist ja
0: mehr, ist noch mehr als die schwarze Null. Also obendrauf das ein
1: Investitionsprogramm für
0: Infrastruktur und drittens Bürger entlasten. Gut, dass ich das Gefühl habe, dass man, aber das ist ja so ein Evergreen, dass wir natürlich auch den Leuten es auch reichlich schwer machen mit allen möglichen Vorschriften. Also klar, ich bin ja im Herzen auch wahrscheinlich dann auch liberaler. So, aber was, was wünsche ich mir noch? Oh, ich bin eigentlich relativ... Äh, Glücklich. Ja gut, sie leben ja. auch in Bayern, das mag es erklären. Im zumal, ja, das sind so die, klar, wünsche ich mir eine bessere Kita, wünsche ich mir klar, wünsche ich mir eine bessere Kita. Bin jetzt doch so eh raus aus dem, aus dem staatlichen System, weil bei mir arbeiten ja äh, Mann und Frau voll. Plagen stehen in so einer staatlichen Kita bei ihnen wieder um drei Uhr vor der Tür, <lacht> da sind sie aber noch nicht zu Hause. Also müssen sie ins private System wechseln. Ne? Ist mir auch interessant, wenn ich dann so mit Leuten in Berlin diskutiere, sagen die, ja, ist ja klar, lebst ja in Bayern, CSU und so. Ich sage: Nee, nee, München ist SPD-regiert, ne? Seit wie vielen Jahren? Das war ziemlich lange. 30. Ja. Stichwort politische
1: Beheimatung. Das ist ja eine Frage, die jeder für sich selber beantworten muss. Jetzt frage ich nochmal aus der Sicht auch einer Volkspartei. Haben Sie das Gefühl, dass gerade die großen Parteien heute genügend tun, um Menschen zu beheimaten? Oder muss man sich vielleicht auch damit abfinden, dass es heute nur noch möglich ist, dann halt für 30 oder 35 oder 40
0: Prozent bei der CSU politische Heimat zu sein und mehr geht einfach nicht mehr? Also erstens waren es 37,6 37, Prozent bei der letzten Bundestagswahl, haben ja alle wahnsinnig geklagt. In Bayern, außerhalb von Bayern, haben sich dann zum Teil sehr gefreut. Das sind ja Zahlen, wo denen realistisch gesehen alle anderen ihre träumen können. Ich weiß nicht, wo die CDU im Augenblick liegt, ihre Schwesterpartei, ich glaube so bei 23, 24 Prozent, wenn wir jetzt da den bayerischen Anteil noch rausrechnen würden, liegen wir wahrscheinlich so bei 20, 19, 20, ja, weil die Bayern überperformen. Erstens glaube ich nicht, dass das notwendigerweise so ist und so sein muss. Man sieht ja heute, dass wenn sie die richtige Person an der Spitze haben, sie mal locker 20 Prozent über dem Ergebnis ihrer Partei liegen können, was sie sonst im Bundesschnitt macht. Das war übrigens vor 20, 30 Jahren unmöglich gewesen. Da konnten sie dann so outperformen, wie man so schön sagt, als beliebter Bürgermeister sagen wir mal, in hamburg in Hamburg, ein SPD-Ergebnis um drei vier Prozent, aber nicht um 20. Insofern immer der Weg nach unten ist nicht Gott gegeben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die CSU wieder es schafft, über 40 Prozent zu kommen, wenn sie ein Angebot hat, wo die Leute sagen, es soll nicht grosso modo das, was vernünftig ist. Ja? Ob sie nun gleich eine politische füllen, mit den Leute sind, das ist ein bisschen viel. Also nur weil die, die alle vier Jahre die Wahlkabine wackeln, ja dann Kreuz machen, sagen, na ja. Das CSU hat es ja doch ganz gut gemacht. Heißt das ja noch nicht gleich, dass man sich da beheimatet fühlt. Die Leute gibt es auch, die sind dann bei ihnen Mitglied. Das ist auch schön, wenn die Leute sich politisch engagieren, brauchen sie auch im Wahlkampf. Ich würde sagen, der Hardcore-Kern, ja, der wirklich organisiert ist in ihrer Partei, die würde ich sagen, das sind die Leute, die sich in der CSU beheimatet fühlen. Beim Rest meinen sie, reichts, wenn die wählen. Habe ich verstanden. Ja, die wollen auch nicht so fein werden, glaube ich, die Leute dann. Gibt es ein paar neue Konkurrenten, aber so viele ja auch nicht. Gibt es halt die AfD noch, ne?
1: wo wir in Bayern, glaube ich, eine gute Strategie eingeschlagen haben, die AfD klein zu halten. Aber die Frage natürlich sich an anderer Stelle in der Republik entscheidet, was den richtigen Umgang mit der AfD angeht. Eine Partei, die ja offensichtlich auf dem Weg der Radikalisierung von Parteitag zu Parteitag, von Vorsitzenden zu Vorsitzenden weiter voranschreitet, ist aber nicht Thema dieses Podcasts. Frage an Sie, als jemand, der in seinen Kolumnen immer viel, Sicherheit auch Selbstvergewisserung äh, verbreitet. Wovor hat Jan Fleischauer wirklich Angst? Ich finde ja so ein angstfreier Mensch. Deswegen frage ich es ja.
0: ja. Ich bin nicht der Apokalypse-Typ, ja. Der glaubt, der morgen geht The End is near, ja, morgen fällt uns der Himmel auf den Kopf. Deswegen bin ich, was auch jetzt so Fridays for Future, diese ganzen Klimaprophezeiungen angeht. Haben Sie eigentlich schon mal demonstriert irgendwo? Ja, klar. Hamburger Hafenstraße, Dem Kohlstaat bin ich entgegengetreten. Also Wasserwerfererfahrung äh, rauf und runter, ja. Das ist, glaube ich, so alle, die in den 70er-Jahren äh, politisch sozialisiert wurden wie ich, haben alle demoerfahrung erfahrung Brockdorf, den Atomstadt in die... Ich habe persönlich den gewesen gewissermaßen in die Knie gezwungen. Ja? Also kann man... Damit habe ich eine saubere Weste. Deswegen ist ja auch so lustig, ähm, fand ich immer. Sie erinnern noch Stuttgart 21, ja. Wo der Bürger zum ersten Mal zur Demonstration findet. So Frauen, so äh, 51 Perlenkettchen, die jetzt also gegen den Bau des neuen Bahnhofs demonstrieren, und zum ersten Mal so eine Demo mitmachen. ja. Und dann kommt halt einmal die Aufforderung, Straße räumen, Wasserwerfer, sonst Wasserwerfer eins. Das kommt das zweite Mal. Und beim dritten Mal ist es dann ernst. Und dann spritzt der Wasserwerfer. Und da haben wir ganz empört ja über Polizeiterror, ja, weil sie jetzt nass geworden ist. Da hätte ich ja als erfahrener Demonstrant sagen können, beim dritten Mal Deckung. Ja. Jetzt gleich kommt das Wasser. Ja. Also das
1: heißt, die Wasserwerfer haben sie erst dahin wo sie heute sind,
0: kann man das sagen? Das war jedenfalls noch Protest. Da stand eben das System ja noch gegenüber. Ich meine, das ist doch heute Fridays for Future. Diese armen Kinder, ja, die wollen zum ersten Mal wollen sie protestieren und alle stehen am Wegesrand und applaudieren, angefangen von der Bundeskanzlerin. Die Polizisten gewissermaßen. Also sie meinen, mit, es wär mit sie wären
1: pädagogisch wertvoll, wenn dort
0: ein paar Wasserwerfer stünden. Ich dachte, darum geht's. Auch so ein bisschen, natürlich geht's nicht auch in um den Protest gegen die Erwachsenewelt? Geht es nicht um die Abnabelung, sozusagen sein eigenes Ding zu machen? So gegen Widerstand, ist nicht das so? Das war ja auch Teil. Also, man nimmt denen ja sozusagen die Hälfte der Freude. Also wenn die, wenn die Mutter mit auf die Demo geht, ja, nachdem sie vorher noch unterschrieben hat, äh, alle möglichen Freistellungen und Entschuldigungsbriefe, ja, für das Töchterlein, mh? für die Rebecca, damit sie dann in der Schule keine Schwierigkeiten kriegt. Ich weiß nicht, das, das läuft jedenfalls bei mir nicht unter Protest und Widerstand. Okay, also Sie meinen, Ihnen hätte es heute
1: keinen Spaß gemacht, bei Fridays for Future mitzulaufen?
0: Nee, also mit Mama sozusagen Hand in Hand, nee. Ich war froh, dass meine Mutter natürlich total dagegen war, dass ich nach Pokdorf fahre, ja, und mir das unbedingt äh, untersagen wollte. Das hat's doch erst reizvoll gemacht. Greta Thunberg, um dann rauszukommen, die wiederum bewundere ich. Deswegen ich mache für mich so einen riesen Unterschied auch zwischen diesem deutschen Luisa Neubauer äh, Flügel und äh, Greta Thunberg. Greta Thunberg hat ja die Härte, die man braucht, also sich bei der UN hinzustellen, wo die mächtigen der Welt gewissermaßen sitzen und den Leuten zu sagen, und die versuchen es ja wahnsinnig groß, bei dieser Selfie-Kultur mitzumachen. Und dann sind alles Menschen, die sie bewundern. ja. Und alle finden sie toll und wollen ihnen das zeigen. Und denen zu sagen, äh, nee Leute, ihr seid nicht auf meiner Seite. Ihr macht euren Job nicht. How Jo, you? Ja? Mal ganz unironisch, das fand ich sehr stark. Ein toller Auftritt für ein 16-jähriges Mädchen. Sich genau diese Art, ich meine, Obama hält ihr so die Hand hin. so We are one team. Da hat Thunberg nicht schnell genug die Hand zurückgezogen. Ja, Die sind nicht one team. Oder was hat denn Obama für den Klimaschutz getan? Also wenn ich wie Thunberg denke, dann muss ich das sagen, bist doch auf der anderen Seite. Das zum Ausdruck zu bringen, das hat mir imponiert, das ist was ganz anderes als dieses, wie gesagt, Mama, Papa und ich auf der Straße, ja?
1: Ich kriege das Bild mit äh, Herrn Fleischer und den Wasserwerfer nicht mehr aus dem Kopf, aber das müssen wir mal anders <lacht> nochmal fortsetzen letzte Frage oder letztes Thema Sprache. Sie sind ein Meister der Sprache, ein Meister der Sprache, die auch zuspitzt Dinge auf den Punkt bringt. Und auch da erleben wir natürlich an vielen Stellen heute, dass sich da auch was verändert hat. Auf der anderen Seite Verrohung findet in Wort statt, häufiger auch in Tat, was ist ihr Rezept gegen diese Kultur das unsagbares heute in den gerade Online Medien auch einfach dann doch gesagt werden kann.
0: Also wenn man sich da aufhält, äh, länger, und Sie äh, müssen ja nur bei Facebook mal in die Suchzeile oben eingeben, hat Hitler die Juden vergasen lassen, dann kriegen Sie auf Facebook sofort fünf Links, warum das eine böse, böse Lüge ist, die sich Leute ausgedacht haben, um dem armen, armen Führer im Zeuge zu flecken. ja? Alles in Deutschland strafbewehrt, weil es im Netz stattfindet, äh, kümmert sich da kein Staatsanwalt drum. Da finden Sie allen möglichen Wahnsinn. Die erste Frage ist, hat das zugenommen? Also gibt es mehr Wahnsinnige? Dafür haben wir keine Messwerte, ja? hm, keine Sonden, Möglicherweise gab es diesen Anteil an Wahnsinn, ist relativ gleich, der äußert sich nur halt zum ersten Mal erkennbar. Und du und, findest ja?
1: heute mehr Gleichgesinnte als ja. Wahnsinniger. Gut, also der, also der, Du bist nicht Geisterfahrer, sondern da gibt es 100.000, die genauso denken wie du.
0: Ja, ja sonst war es eben, da saß der Heinrich am Würztisch, da haben alle gesagt, der ist ein bisschen gaga, ja, lass den mal reden. Und jetzt ist er plötzlich auf Facebook aktiv und findet dann andere Heinriche in Hamburg und Lüneburg und wo auch immer, die sagen ja, pass mal auf, durchhalten, ne. Hat einen Ansteckungseffekt, wahrscheinlich hat es das, was ich eben besorgniserregend finde, dass es dann plötzlich auch so auf, dass sich so ein paar Kollegen von mir, Kolonistenkollegen, so abfärbt, die dann auch so plötzlich so ganz radikal, sich selbst radikalisieren, ja. Also du bist auf der Treff, kennst die falschen Leute, bist auf der falschen Geburtstagsfeier, bist auf dem falschen Podium mit irgendwelchen Leuten, dann heißt es gleich, mit dem kann man nicht mehr reden, weil der kennt die falschen Leute, ja. Das finde ich natürlich auch für ein gesellschaftliches Klima bedenklich und von dem könnte ich mir auch vorstellen, dass es abfärbt insgesamt. Also diese Verdächtigungskultur, ja. Wen kennst du eigentlich, ja? Und da bist du ja auch als CSU-Mann relativ schnell schon dabei, ja, im Grunde. Dass du, sagt man ja im Prinzip, klar, okay, CSU ist eine demokratisch gewählte Partei, aber was die so vertreten, also eigentlich kann man mit den Leuten nicht mehr reden. Das hat es in den 70er Jahren ja auch schon mal so gegeben. Mich erinnert überhaupt vieles so an die 70er als sie diese harte Auseinandersetzung hatten zwischen links und rechts, also damals um die sogenannten Sympathisanten der RF. Jetzt sind die Sympathisanten halt auf der anderen Seite und die Linke wiederum bedient sich der gleichen Methoden, die sie damals ganz schrecklich fand bei der Springerpresse in den Konservativen, als es darum ging, den Sympathisanten-Sumpf von links auszuheben. Ich fand das damals schon so ein bisschen unappetitlich, weil ich immer so Gesinnungstatbestände, die in keinem Strafrecht der Welt, jedenfalls nicht in unserem zum Glück, Stehen, bei Diktaturen ist es ein bisschen was anderes, aber Demokratien zeichnet sich eben dadurch aus, dass sie nicht Gesinnungstatbestände haben, dass man die eben durch die Hintertür wieder einführt, ja. Und das erleben wir ja in allen möglichen Diskussionen, weil man eben sagt, na ja, sonst wird man der Täter nicht habhaft oder so, dann tritt das, was Hermann Lübbe mal genannt hat, eben die Volksgerichtshöfe der Moral zusammen und die kennen halt leider keine Strafgerichtsordnung, ja, so. Das ist etwas, wogegen ich kämpfe. Das Thema hatten wir, die Sprache, ich finde, das bietet eine große Rolle eben, welcher journalistischen Methoden man sich bedient, ja. Und die AfD freut sich natürlich, wenn sie ständig demonisiert wird, ja. Und das sind alles Faschisten und Nazis und so. Und da versucht man, irgendwelche Zitate zu finden, um die nachzuweisen, wie nazihaft die drauf sind. Der Effekt jedenfalls an der Wahlurne ist null im Gegenteil. Vielleicht erreicht man sogar, dass die noch stärker werden durch diese dauerhafte, zwanghaftige Beschäftigung mit diesen Leuten. Ein Mittel, was echt unterschätzt wird im politischen Kampf, ist der Spott. Also was eine AfD da gar nicht ab kann, ist, wenn man sich über ihn lustig macht. Ja, Das sage ich Ihnen aus eigener Erfahrung. Ja, Da sind die auch ganz sprachlos, weil mit Missionseifer links oder rechts geht ja etwas anher, nämlich die Humorlosigkeit. Das ist ja wie in den K-Gruppen der 70er Jahre. Da wurde auch nie gelacht. Ich kenne auch niemanden genuin Witzigen bei der AfD, interessanterweise. Da gibt es auch niemanden, der, der wirklich ein heiterer Mensch ist. Das unterscheidet Volksparteien zum Beispiel, wie die CSU, die CDU teilen noch von der SPD, von diesen Klüngelvereinen, dass sie Leute finden, mit denen sie gerne mal abends auch bei, außerhalb des Politischen zusammensitzen, weil das einfach angenehme, auch lustige Menschen sind, die man Witz erzählen, die unterhaltsam sein können. Herr Höcke ist nicht unterhaltsam, Frau Weidel ist auch nicht unterhaltsam, Herr Gauland, den letzte Woche getroffen hat, übrigens auch kein Stück.
1: Also, Rezept von Jan Fleischer für diese Bundesrepublik mehr Heiterkeit als äh, Bollwerk auch ähm, gegen Rechtsradikale. Eine letzte Frage muss ich doch nochmal nachschieben zum Thema gegen Links unter Linken. Es ist ja etwas, was sie zeitlebens umgetrieben hat. Wenn man sich jetzt so anschaut, wie sich die Bundespolitik neu konfiguriert. Grün-rot-rot, rot, ist das etwas, was Ihnen Angst
0: einjagt, auch als angstfreier Mensch? Grün-Rot-Rot. Rot. Na im Augenblick sieht ja noch mehr nach Schwarz-Grün aus, oder? Soll ich die letzten Umfragen sehen? Jetzt bringen Sie das nicht auf falsches Gleis hier, bitte. <lacht> also, ja, also, geht es unserem Land besser, wenn die Grünen alle möglichen Ministerien besetzen? Hm, würde ich sagen, eher nicht, ja. Eine Partei, die ihr größtes Rückgrat im öffentlichen Dienst hat, sieht natürlich bei Fragen, was können wir dafür tun? dass wir weiterhin wettbewerbsfähig sind, die hat da nicht so viele Vorstellungen. Und das interessiert die im Zweifel auch nicht. So, ja, Da meinen die halt, wir bauen noch drei Windräder mehr und dann sind doch schon mit in der Windradindustrie und in der Solarindustrie so viele Arbeitsplätze gesichert. Da können wir auch locker auf BMW und Daimler verzichten. Allerdings geht das Land dann gleich unter. Ja, ich weiß nicht. Also Rot-Grün haben wir damals, wie wir 98, auch noch überlebt. Hatten wir allerdings zugegebenermaßen auch einen Autokanzler wie äh, Gerhard Schröder, der eben Verständnis für die Wirtschaft hat. Das ist, glaube ich, das Entscheidende haben sie an der spitze des landes leute die eine idee dafür haben was es braucht eine so weit entwickelte volkswirtschaft wie die deutsche am laufen zu halten und da hatten wir in der vergangenheit gottlob immer menschen in verantwortliche position die das besaßen frau bärbock oder böck herr habeck die sind natürlich so weit weg von diesen fragen frau kipping bei der linkspartei das war das große Asset der Sozialdemokraten bis zum Schluss, dass die SPD aufgrund ihrer langen Geschichte ihrem Verhaftetsein in der Arbeitnehmerschaft, in der Gewerkschaftsbewegung, wusste auch immer, was es braucht, damit Unternehmen prosperieren. Und in dem Weise, wo diese Partei jetzt kleingeschreddert wird und übernommen wird eben von auf der einen Seite der Linken, also Linkspartei und auf der anderen Seite von den Grünen, verschwindet auch dieser Sachverstand. Und das ist, glaube ich, die eigentlich bedrohliche und bedenkliche Botschaft, die aus dem Sterben, und es ist ja wirklich ein Sterben, und ein Sichtum der SPD, an dem wir jetzt teilhaben, das ist das Bedenkliche, was uns auch über die nächsten Monate noch beschäftigen wird. Jetzt wird
1: es doch sehr trübe, deswegen <lacht> ganz zum Ende der Ausblick nach vorne. Weihnachten steht vor der Tür. Was wünscht sich Jan Fleischhauer zum
0: Fest? Der Frieden in der Familie. Ja, das ist ja das Größte, ja. Das ist mir ja schon bei der ersten Ehe nicht so richtig gelungen. Deswegen habe ich ja mein zweites Buch über meine Scheidung geschrieben. Meine erste Frau hat mich rausgeschmissen. Wegen Unverträglichkeit. Und das Buch hat den, wie ich finde, sehr schönen Titel. Alles ist besser als noch ein Tag mit dir. Das ist der Satz, mit dem sich meine Frau, meine erste Frau von mir verabschiedet hat. Und ich arbeite daran, dass sich dieses Schicksal nicht wiederholt. Und deswegen Friede, 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 ja. In der Familie Fleischauer, Wagner. Dann haben meine Frau. Das ist das, was ich mir vor allen Dingen fürs Weihnachtsfest wünsche. Ja. Das ist ein wunderbares Schlusswort.
1: Das war die dritte Folge unseres Politik-Podcasts Neue Töne, Politik anplagt. So war es auch heute mit Jan Fleischauer. Ich darf herzlich Dank sagen und freue mich, wenn alle mit dabei sind bei der nächsten Folge. Bis dann.